0: Три месяца мне потребовалось на этот материал. Даже с учетом того, что для меня внутренняя сфера это вообще самое вкусное. Очень сложно за 15 минут и главное доступно рассказать о том, что является душой, сущностью и содержанием человека. Да и кому это вообще надо, если интересы большинства лишь в том, что можно съесть или продать. и Лишь в количестве и качестве потребления из физической сферы. Ну ладно, итак. Материал является авторским, поэтому при полном или частичном его копировании ссылка на первоисточник обязательна. Тему раскрою кратко, поэтому если будет непонятно, но кому-то интересно, теорию и практику можем разобрать индивидуально. Хотя говорю сразу, внутренняя жизнь штука непонятная, да и ненужная для большинства людей. Процесс мышления всегда начинается с вопроса. То, что мы называем думать, это внутренний диалог в виде вопросов и ответов. Поэтому для определения, что такое есть внутренняя сфера, начинать надо с вопросов типа «Кто я?», «Что я?», «Как?», «Где?», «Куда?», «Почему?» и, самое главное, «Зачем я?». Ответы на эти вопросы позволяют начать путь в понимании себя в прошлом, в изучении себя в настоящем и в формировании себя в будущем. Внутренняя сфера – это совокупность сознательной и бессознательной работы нервной системы в состоянии замкнутого цикла. То есть только внутри себя. Центром этого личного микромира, похожего на целую отдельную вселенную, человек определяет себя. Во внутренней сфере нет никаких ограничений, но есть возможности для абсолютной и пока никем не контролируемой свободы фантазий и мыслей, представления любых событий и процессов, а также любого отношения к чему угодно. Во внутренней сфере человек пользуется воображаемым миром, который является всего лишь условной копией мира, реального нас окружающего. Эта копия формируется благодаря органам чувств, дающих информацию о том, что видел, слышал или с чем взаимодействовал человек, о чем он думал, что ощущал и представлял. Внутренняя сфера включает в себя все остальные. Это значит, что человек имеет способность образно представить себе объекты и события из любой сферы или даже сразу из них всех вместе. А кроме того, еще и отношение к чему и кому угодно, и тем более к самому себе. Прежде чем что-то сделать руками, необходимо об этом подумать и представить последовательность и механику своих действий, сформировать сначала ментальный и уже после на основе него физический навык. В этой сфере мышления человека является хозяином, Образно говоря, Богом его внутренней Вселенной. И она, помимо остальных сфер, включает в себя самое важное, что есть в человеке то, чем он отличается от животных. Это совокупность сознания, мышления, памяти и, конечно же, личности. Опишем их кратко. Сознание можно назвать состояние бодрствующего разума. Человеческий разум как бы отражает в самом себе действительность в виде обобщенной, но субъективной модели окружающего его мира. Разум получает способности описывать, анализировать и давать отчет происходящему в собственном мышлении, памяти и ощущениях. Даже само слово "со" знание нам как бы говорит, что оно невозможно без знаний, которые хранятся в памяти человека. Память для простоты понимания можно разделить на три части. Первая – кратковременная оперативная память, необходимая за, для запоминания в течение очень короткого времени какой-то информации, где новая информация тут же вытесняет старую. Вторая часть – это рабочая память, используемая для работы с информацией, необходимой для умственной деятельности именно в настоящий момент. И третье ⁇ это долговременная память, которая нужна человеку для хранения информации в течение длительного времени. Если полученная информация рассматривается как подходящая для повторного использования, то она передается из кратковременной памяти в долговременную. Вроде бы все просто и понятно. Мышление является средством обработки этой информации. В большинстве случаев... В процессе него мы задействуем такие логические операции, как анализ, синтез, абстрагирование, сравнение, классификацию и обобщение. У мышления нет ни роста, ни веса, ни пола, ни возраста и даже социального статуса у него нет. Оно работает с информацией из различных областей памяти в сознательном или бессознательном состоянии можно выделить три основных вида мышления. Первое – это предметно-действительное. Второе – наглядно-образное. И третье – абстрактное или словесно-логическое. Именно мышление описывает и классифицирует, что мы видим, слышим, чувствуем своим телом или внутри него, и физически, и ментально. Оно сознательно или бессознательно, отдает команды нашему телу и обслуживает нашу личность. Это оно варит мысленный продукт для использования однажды или для запоминания надолго. Интеллектом, помимо прочих определений, можно назвать способность мышления взаимодействовать с несвязанными между собой конструктами. А конструкты – это всевозможные образы и представления, и описания, и характеристики чего бы то ни было – а также их всевозможные комбинации между собой, которые мы помним ну или, иначе говоря, знаем. Говоря об интеллекте, я обычно привожу пример с двумя обезьянами, которые ну, гипотетически находятся в одной комнате, на потолке которой подвешен банан, но на недоступной для них высоте. Как бы они ни прыгали, у них это не получается, не получается достать. И в углу стоит куб, который одна из обезьян решает пододвинуть под банан, благодаря этому достает пищу. Это значит, что в своем примитивном мышлении она смогла взаимодействовать с несвязанными между собой конструктами, такими как банан и куб. Проявив признаки интеллекта, она создала новый конструкт, который можно назвать «Как достать еду» и реализовала его. Вторая обезьяна позже повторила этот навык, созданный первой, и тоже достала банан. Какие из этого можно сделать выводы? Первый. Для стороннего наблюдателя, которому покажут ну, только кусок видео прыжка обезьян с куба за бананом, разницы между ними не будет никакой, ведь само же действие и результат одинаковы. Второй. Одна создала на основе не связанных между собой конструктов навык, а вторая лишь его повторила. Значит, первая совершенствовала как интеллектуальную, так и функциональную свою способность. А вот вторая только функциональную. Так и у людей. Одни преимущественно выучивают и повторяют функциональные действия. И таких большинство. Они являются функционалами. Но есть те, кто создает навыки. Им нужно не только знать, что и как делать, но и как это работает. Но таких как бы меньшинство. Личность. Это ядро человека, его суть, отличающая его от животных. Это набор характеристик и черт, которыми определяет или описывает человек себя самого или других людей. Например, я умный, сильный, но толстый. Считается, что личность рождается дважды. Первый раз, развиваясь бессознательно с момента рождения. И второй раз, когда начинает так или иначе сознавать себя, и развиваться самостоятельно. Личность является продуктом общества, из которого она рождается первый раз, и опираясь на которое развивается при перерождении. Личность представляет собой совокупность сформированных в памяти образов, ну, конструктов, моделей мышления и поведения в виде сознательной и бессознательной деятельности человека в своем внутреннем мире. Личность. Одновременно и статично, и динамично, как внутренне, так и внешне. В фундаменте личности находится соответствие половым особенностям человека, его базовым кровным социальным ролям, ну там сына или дочери, брата или сестры, ну и так далее, по расширению радиуса и степени важности взаимодействия с людьми. Также основой личности являются описание себя в прошлом и настоящем, но помимо этого и представление о себе в будущем, ну и, конечно, самоотношения. В обществе эволюционно выработаны критерии определения личностных качеств, которые имеют даже название и различные определения имеют, но по сути являются очень относительными и размытыми, ведь абсолютных эталонов личности и критериев его ее нет. В личности есть проявления в виде внутренних и внешних эмоций, которые связаны с ощущениями и гормональным фоном. А также их реализация во всех сферах. Личность имеет способность к проживанию событий в реальности, в своей памяти о прошлом и фантазии о возможном или даже невозможном будущем. Ученые считают, что у личности есть три состояния, называя их ребенок, взрослый и родитель это недостаточно универсально ну хотя отчасти практично внутренние сферы людей разных с одной стороны имеют схожие признаки похожую информацию которая необходима для того чтобы обслуживать остальные сферы но при этом разные объемы накопленных знаний и сформированных навыков но главное внутренние сферы людей Различаются по степени широты и глубины знаний людей о самих себе. Для иллюстрации содержания внутреннего мира человека я обычно использую ну, так называемую свою теорию тарелок, в которой посуды имеют разную ширину, глубину, то есть ну, разный объем. Если представить людей в виде разных тарелок, то можно сделать несколько выводов. Первый. Условные блюдца не в состоянии полностью понимать глубоких тарелок. Причина в недостатке знаний и субъективности мышления в сравнении других с самим собой. Из-за этого блюдца при взаимодействии с глубокими тарелками испытывают неуверенность, сомнения, тревогу, зависть, иногда даже страх и ненависть к ним. Из вывода первого следует вывод второй. Для комфортного взаимодействия блюдца пытаются опустить тарелок ну, глубоких на свой менее развитый уровень. Вывод третий. Глубокие тарелки прекрасно определяют и понимают тарелки меньше глубины, чем сами. Опять же, благодаря сравнению с собой и наличию для этого необходимых знаний и навыков. Вывод четвертый. Для комфортного и приятного взаимодействия глубокие тарелки хотят взаимодействовать с мелкими на своем уровне. Поэтому пытаются хоть как-то углубить мелких, по сути, поднимая до своего уровня, давая им знания и объясняя что-то. Вывод пятый. Более мелкие тарелки противятся своему углублению извне. Противятся развитию извне. Возникает несогласованность знаний, умений навыков, понятий, определений и представлений, что вызывает дискомфорт у обоих. Вывод шестой и главный. Углублять себя, кем бы ты ни был, можно только самостоятельно. При наличии на то потребности, способностей, желаний ну или обоснованной необходимости. Развитостью личности нужно считать не столько знания, необходимые для функций и сфер физической взаимодействия или специальной, а знания о самом себе. Для описания, определения и осознания себя как такового необходимы научные, прикладные и практические знания из анатомии, физиологии, психиатрии, логики, философии и особенно из психологии. Знания из психологических, коммерческих и духовных или там всяких религиозных областей, литературы, искусства, кино и прочего тому подобного полезно использовать лишь как дополнение к научным и практическим, а не вместо них. И не обязательно при этом быть профессором в какой-либо из наук, но важно уметь отделять конструктивные знания от маркетинговых проектов. В современном мире Знания доступны, и объем их огромен. Нужно всего лишь желание и время для самообразования. На логичный вопрос, а где же взять на это время, ответ простой. Развлекательный контент, книги, фильмы и прочее отчасти заменять образовательным, и тогда мир внутри начинает меняться, совершенствоваться. С ростом объема знаний, умений и навыков мир внутренний расширяется и углубляется, становясь более ясным. А вместе с тем и внешний мир с остальными сферами преображается и становится более понятным. А взаимодействие с ним более комфортным и выгодным. Личность человека приобретает новые грани. Он становится более гармоничен внутри и уверен внешне. То есть... По-детски наивная вера, непонятно во что, превращается в сознательную, обоснованную уверенность в себе. А мысли и чувства, и эмоции тем более вместо противоречивости между собой трансформируются в солидарность и содружество. Внешне люди выглядят схоже, но по своему ментальному наполнению, по его глубине очень отличаются. Понять это можно не по его машине или телефону, или не по статусу социального, а по его знаниям, умениям и навыкам, по способностям к изложению не чужой, а своей мысли в форме сложно сочиненных предложений, богатые на части обороты речи. Многогранность развитой и зрелой личности не является причиной внутренних разногласий между его состояниями или внутренними социальными ролями, а скорее сбалансированной системой с минимумом или почти полным отсутствием внутренних конфликтов. И я говорю про внутреннюю гармонию, про относительный внутренний баланс, которого невозможно достичь, имея даже энциклопедические знания из остальных трех сфер без знаний о себе самом. Развитие внутренней сферы – это путь длиною в жизнь, в котором нет предела для совершенства, но есть и польза, и выгода, и удовольствие от понимания процессов в своем теле, мышлении, памяти, от внутренней солидарности, состояний и роли личности, от формирования нужного отношения к себе, к тому, что происходит, тем более в окружающем мире. А если человек хорошо понимает себя, то и других он понимает все лучше. А значит, ему проще с ними взаимодействовать. Знание, как говорится, это сила. А знание о себе – это великая сила, которая делает то, что не может дать ему никакая другая сфера. Благодаря им он обретает себя самого и внутреннюю жизнь. Свой неповторимый, уникальный, глубокий, яркий и прекрасный внутренний мир.